0: Que hueva hacer un intro para esto. Entonces, bienvenidos. Si ustedes ya saben quiénes somos, ya saben dónde están. Pero de nuevo, esto es cuarto de Libra. Yo soy Alex. Y este, mi H-Chincle.
1: ¿Cuál chincle, pendejo? <risa>
0: <risa> te amo, güey. Te amo un chingo. Este. No, nada, aquí andamos. <risa> eh, pero preséntate, hijo de. Pero tío, nada, h
1: ya nos conocen, este, Jalil y Alex, aquí andamos Jalil y Alex
0: por el mundo Pero sí, 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 básicamente, o sea, somos los güeyes de siempre, ¿no? ¿no? Sería raro empezar un podcast y luego que te hablaron unos locutores que nunca conociste, ¿no? De que así, sin decirte nada, siguen con los mismos nombres y todo el... Estaría bueno hacerles eso, güey, el, el Día de los Inocentes El
1: dirá... siguiente capítulo son. Personas completamente diferentes.
0: Metemos a Annie, güey, metemos a otro güey que sea yo y que se pongan a hablar así como, como nosotros, ¿no? Estaría bien chido, güey. Estaría, Estaría Oye, güey, si estoy preocupado, que neta, no sé si te fijas, pero no se sobrescribe ninguna línea mía ahí.
1: ¿Cómo que no se sobrescribe, güey? O sea, no, no es como que, parece que no
0: está registrando mi audio, no sé qué pedo
1: the fuck are you talking about? Lo estoy viendo aquí.
0: Te lo juro, te voy a dar un screenshot para que veas, güey. Porque lo, se ve usted, lo, está loco, está loco. Está y pues tranquilo yo no, inquieto, no pasa no, nada. No, 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 luego dicen que no es el que se marea y no, no, pura mona. No. No.
1: <risa> Oye, no, güey, cuéntame, ¿qué has visto en la semana?
0: Oye, pues, este... Varias cosillas, pero primero que nada les recuerdo que les lo permitido es deuda y la deuda es lo que uno debe, ¿no? Entonces, eh, les dije. ¿Y, los... maneras...
1: y los Lannister siempre pagan su deuda.
0: Verga, güey, qué ñoño. Te amo. ¿Qué es el güey. No, no, está bien, está bien. Ya no vamos a hablar como regios, por favor. Ya. Ya ganó este güey, el, el esposo de la Fosfo Fosfo. Ya no vamos a hablar como regios, güey, ya estamos de luto. Entonces, este... No, pues qué verga, güey, que estamos aquí de nuevo otra semana. Pero la semana antepasada les prometimos que íbamos a platicar de películas bien acá psicotrópicas. Hasta dijimos, esto va a ser cuarto de psicotrópico acá en Denso. Entonces, pues, espérenlo. Quédense aquí en el... En su emisión semanal, que ya es bisemanal. Pero les prometo que estamos... Pues, estamos... ...esmerándonos en ver cómo hacerle... ...para que ahora vuelva a ser semanal... ...porque está cabrón, chavos... ...está cabrón andar consumiendo en media como desgraciado... ...y pues, no... ...están locos, chavos, están locos, la neta... Nos está, a
1: ...está complicado... ...más ahorita que están saliendo cosas... ...todos los días, series nuevas... ...películas nuevas... ...todo...
0: ...y que hay en emisiones... Noticias
1: ...y mucha porquería en internet...
0: ...simón, que by the way, o sea... ...paréntesis muy rápido antes de empezarles a decir... ...que estamos viendo la semana... Por si no lo sabían, y si es que tienen plan de infinitum, lo más probable es que les den gratis eh, HBO Max hasta finales de este año, a partir del 29
1: de este mes. Junio. Y
0: por este mes me refiero a junio, efectivamente, porque lo puedes estar viendo en cualquier mes, toda la razón. Eh...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que sí. no tienes un podcast, güey. Sí,
0: güey, es que como que me agrada que la gente lo vea cuando sale el capítulo y me molesta la gente como yo que deja las posts hasta después de un chingo de tiempo. Me pasa mucho, güey. Me está pasando con La Real de la República. Ahorita andan en Chihuahua. Y lo escuché ayer y dije, ah, güey, voy a ir al aeropuerto para recibirlos. Y pues lo escuché hoy en la mañana. ¿Sabes cómo?
1: Eran de hace seis, seis años.
0: <ríe> Eran de cuando nací. no Bien, cabrón.
1: Entonces, pues sí. Pero sí, ahorita al final les
0: comentamos de, de esas películas que les prometimos. Por ahorita, cuéntame, hermanito, ¿qué estuviste viendo en la semana?
1: Nada, güey. Este esta semana vi, vi muchas cositas, pero literalmente cositas, o sea vi muchos cortos, vi dos tres capítulos de varias series, etcétera etcétera, entonces no vi como nada completo. Bueno vi un par de películas, pero este pero más que nada cortos, porque ah, no sé con cuál empezar. Bueno yo creo voy, voy a empezar con Chef que fue la película que vi. Chef es, es una película de John Favreau. No sé si cuál es. Creo la había anunciado en Netflix,
0: pero así seguro, seguro de cuál es, no.
1: No, está en, está en Prime Video. Entonces, definitivamente no es la que oh, piensas. Creo que este, era una serie. Es de los inicios de John Favreau. Este, el que hace la serie de Mandalorian, su, eh, codirector de muchas de las películas y series de Marvel. Este. Es el que dirige um, Clone Wars, Star okay. Wars, Clone Wars. Entonces, John Favreau tiene una, una trayectoria bastante, bastante importante y bastante interesante en el mundo del cine. Pero aparte es actor y está muy loco porque es el, es el que sale como de mayordomo en, en casi todas las películas de Iron Man. Ok. De hecho, él es el director de las primeras películas de Iron Man. De ahí su relación tan estrecha con, con Robert Downey Jr. Y con, y con todo lo que es Marvel, ¿no? Ya veo, ya veo. Pero Yo bueno, estoy, estoy viendo el mismo. punto. Chef salió en 2014, si mal no recuerdo. Y es, es bien interesante porque se nota que es una de sus primeras películas. Salió un poco después que Iron Man. Y se nota porque... Este... Después sale Robert Downey Jr. ahí un ratito como cotorreando y todo. Y sinceramente es de ese tipo de películas que a mí me gustan mucho. Porque son como de la vida real. Yo lo he dicho 14 mil millones de veces en el podcast. Me gusta mucho el cine como de la vida real y, y todo este asunto. Y él se, se trata de que él trabaja, es el, es el jefe es el chef, vaya, de un restaurante muy famoso y tal, este pierde su trabajo y se va y hace un food truck de pendejadas. Entonces está, es, es la historia, toda la película es la historia de, de él y la relación que tiene con su trabajo, la relación que tiene con su esposa, la relación que tiene con su hijo y, y cómo la cagó muchísimo o sea, empieza en un momento en el que el vato no la puede cagar más, güey. Y lo ves como está valiendo verga en la vida. este, Pero pues sabes que eventualmente va a ir a mejor y, y todo está bien bonito. Cocinan cosas súper ricas. Y, y al final, no sé, como que esta idea de dejarlo todo, dejar tu trabajo de, de ser el mejor chef de del restaurante y, y hacer lo que tú quieres porque es lo que te hace feliz en un food truck, eso a mí me gusta mucho, ¿no? Ese concepto, esa idea fue lo que a mí más me gustó. La película en términos técnicos está bastante regular, o sea, no es la gran cosa. Se nota que, que fue de sus primeras películas porque tiene dos, tres cosillas que... que, que... Que son muy de él, o sea, y te das cuenta viendo todas sus películas de Marvel y Iron Man y todo este cuento, ¿no? Y cómo ha pulido mucho, muchas cosas, muchas técnicas, muchas tomas, etcétera, etcétera. Eso me gustó, ¿no? Como que haberlo visto ahora, y regresar al pasado a ver sus una de sus primeras películas, me gustó. Y se me hace que como actor es, es bien cagadillo, güey. Está, está muy, está muy graciecito, no sé. Me gustó la película, sobre todo por el, el concepto, Lo repito 14 millones de veces Este No es así como que el, la octava maravilla del mundo, pero es una película muy disfrutable, me recordó muchísimo a esta película que se llama uf, no sé qué Paradise um, Uy, no me Que se trata de una pareja que va con un perro desde Canadá hasta Sudamérica en un camión. Entonces reconstruyen el camión y, y te, le ponen un baño de películas, ¿verdad? Me películas ese sufrimiento de la gente, güey. Es que no es sufrimiento, mundo, es, es como, vamos a dejarlo todo y empezar de cero. Eso Ese concepto me fascina.
0: Creo, güey. No sé. cre creo que neta te perdiste de una joyona de ese estilo de películas con... Esta que estuvo nominada para los Oscars, que te recomendé varias veces, de hecho. No
1: La ganadora
0: ah, de Mejor Película. Ay,
1: todavía no me la pierdo, la puedo seguir viendo. Ya me acordé, no se llama nada en, de, de lo que dije, se llama Expedition Happiness. Ya. Yeah. Este, está brutal. Está brutal. Este, esa me gustó mucho. Y hay otra que está bien muy parecida, que es un güey que se va caminando a Alaska. ¿Qué? ¿No sabes cuál es?
0: No. No, es no, no. muy
1: buena. Está muy buena. Es del mismo del mismo estilo.
0: Te aventaste el documental que recomendé. No me acuerdo si me has dicho que lo has visto o no. El de Free Solo. Creo que no. No, deberías, güey. Deberías estar... Es de esas películas de sufrimiento. Que te mamo. O deberías. sea,
1: no me gusta el sufrimiento, güey.
0: No, o sea, pero son como recorridos satisfactorios cuando al final la persona lo logra. ¿Sabes?
1: Es que no. No es como... No me gusta la idea de que alguien sufra y lo logre lo que quiere. Me gusta la idea de dejarlo todo y empezar de cero. Es, es muy diferente. Es, es, un, es un concepto muy particular. ¿Y
0: lo harías? O sea, ¿te lo has planteado así como que...?
1: Muchas veces. Ver? Muchísimas veces. Y es precisamente por eso que, que me llama tanto la atención. Porque es algo que personalmente siento que sí haría. O sea... Yo muchas que, que veces he estado a punto de dejarlo todo y... ¿sabes? Simón, sí, pero...
0: vale, o sea, dejas todo y luego qué procede. cuenta Es que sí si, si me llama mucho la atención. Siempre creo que me den esa idea, así que cuéntame, cuéntame.
1: No sé, o sea, como que me gusta, me, me gusta mucho la idea del, del cambio... Radical. Radical, sin, sin planearlo, ¿sabes? Simón, sí, 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 sí. Y, y es, es una idea que tengo todo el tiempo dentro de mi cabeza y es por eso que, que todos este tipo de películas me gustan tanto porque como que tocan fibras, ¿sabes? Adentro de mí. De nuevo, la maravilla del cine. Sí. Es súper es personal y, y es algo que, que nos gusta a cada quien. Y es, es lo que me, me fascina más. Y, y es esto, ¿no? Esta idea de, ¿sabes qué, güey? voy a dejar todo a todos y, no sé, atrás y voy a hacer algo nuevo.
0: Claro. ¿Sabes? Sí, por supuesto. La neta. No nada. sé. Sí me gusta la idea y sí me llama la atención lo suficiente como para algún día decir, güey, estaría chido intentarlo. De hecho, pues, mi plan de irme de aquí involucrar literalmente abandonar todo, ¿sabes? Creo que sí está un poquito más planificado que solamente vender las pocas posiciones que tienes y luego pedir un vuelo y al primer lugar al que te lleve pero, no sé, o sea sí, para mí es ese sentido de aventurarte a conocer lugares nuevos, gente nueva, costumbres nuevas comidas nuevas, siento que sí extrañas el hogar, siempre pero de una u otra forma como que te pierdes mucho si no vives esa experiencia mínimo una vez en tu vida donde abandonas todo tu pasado todas tus costumbres y empiezas de cero
1: Siento que que lo bueno sobrepasa lo malo entonces, como que es una experiencia muy grata. No sé exactamente por qué no lo he hecho aún. Siento que... No sé, no sé. Ha de ser. O sea, es... Porque todo el tiempo estoy como a nada, ¿sabes? Claro. Pero hay algo que me dice no. Y no sé muy bien qué es aún. Tampoco es tan... Como... Es
0: que veces hay... siempre hay miedo, ¿no? O sea, siempre, siempre hay un miedo recurrente al cambio y también tiene mucho que ver generacionalmente hablando, de hecho pues eh, quisiera introducir la película eh, mi recomendación de película al siguiente, con este concepto exactamente, no tanto el irte, pero la manera de pensar de una generación en específico está muy chido, eh, la vi en la semana se llama Esto no es Berlín, la van a encontrar en HBO y es una película mexicana que habla de un suceso histórico que yo ni siquiera sabía que se había abordado como tal o sea es un momento histórico en el que aquí en, en México empieza el underground, pero fuerte. O sea, y estoy hablando de un underground que se encarga de cambiar generaciones completamente, de introducirlos a una revolución artística muy intensa, eh, un reconocimiento sexual de una manera no tan cotidiana, o sea, una manera de ver tu cuerpo muy distinta, el mundo del SIDA aquí en México, muchísimos problemas de pandillas, las clásicas cosas que veías en los bares antes que había literalmente bares para adolescentes la manera de moldear tu mentalidad cuando eres joven siento que esta película es una de esas recomendaciones que les tengo que dar con pinzas ¿por qué? porque si tú que nos estás viendo eres muy joven probablemente puedas agarrarla y decir ah sí, degenere, qué divertido y no te lo van a ver. Todos nos vemos atraídos por el género en algún momento, o sea, está chido, está divertido mandarte al carajo, está entretenido no saber qué fue tu fin de semana, pero ese no debería de ser tu moto de vida, o sea, vívelo, mantente, pero hay más cosas, y tu vida no puede rondar en torno a eso exactamente. Ahora... Si eres una persona ya más madura y entiendes como que lo que está pasando probablemente te vuelvas un poquito paranoico porque vas a entender el tipo de decadencias en las que caíamos como México. Las maneras en que empujamos a los adolescentes a pensar ciertas cosas porque no los hacíamos sentir partícipes de nuestras ideas. Y como el mismo título Esto no es Berlín te inclina a que sí, efectivamente somos muy distintos, no podemos tomar las mismas decisiones que un país primermundista. No podemos meternos en la mentalidad de un lugar que ya está subdesarrollado lo suficiente como para tener aceptación de muchísimas costumbres que, que aquí no existen y que por más prometedor que suenen no son lo correcto aquí. Las jeringas no tienen la mejor calidad. Las personas no van a estar lo suficientemente cuerdas ni van a ser lo suficientemente responsables como para saber qué hacer con las sustancias. la El SIDA no se va a tratar cómo se trata ya. La responsabilidad sexual es algo que casi es inexistente aquí. La manera de tratar a las mujeres está de la chingada. Y peor aún, no tenemos algún tipo de conciencia sexual como para entender que alguien desnudo es una expresión artística en ciertos momentos, y no solamente un deseo. Y muchos lo justificamos por un deseo animal, una represión de sentidos. Y probablemente tengan razón, probablemente la cultura en la que coexistimos tan apegada al catolicismo y demás, nos lleve a formar ese tipo de ideas y ese tipo de pensamientos, pero si no paramos ese tipo de cosas, el movimiento nos va a alcanzar eventualmente. Y citando muy seriamente a Ricardo Pérez, va a llegar un punto en el que nosotros no vamos a entender a las generaciones del futuro. Va a llegar un punto en el que literalmente nos van a decir, no, pues que el abuelo no se acopla a las orgías familiares. Y para nosotros va a ser algo imposible, completamente imposible. Pero va a ser algo normalizado. Y esto es solamente un ejemplo, pero
1: vamos. Te, ju te juro que ese siempre ha sido como mi miedo, como crecer y, y volverme ese, ese sujeto, esa persona que no entiende lo nuevo, ¿sabes? Que no... Uh -huh. Bueno, más que no que no lo entiende, sino como que no lo acepta, ¿sabes? Como... Fíjate que... Pichi. Dime. Dale, dale. Fíjate que Rusarín tiene un,
0: un diálogo en cuanto a eso que le llama... Que él quiere envejecer este, de manera sana y quiere envejecer orgullosamente, me parece que le llama. Algo así. Dice, es que yo no quiero ser viejito y voltear a ver mis acciones del pasado y arrepentirme de ellas. Pero pues siento que es algo inevitable, güey. O sea, que sí es un miedo que todos tenemos, pero no podemos detenerlo. O sea, no podemos no ser parte de los que van a decir algún día ¡Oh, en mis tiempos era mejor! O ¡No, es que yo me acuerdo que esto estaba más chido! Podemos forzarla todo lo que quieras, pero nuestras vivencias siempre van a estar ahí.
1: Yo, yo siento que siempre puedes hacer algo al respecto. Porque conozco gente bastante más mayor que... Eh, ...que tiene ideas muy nuevas... ...que tiene ideas... ...que yo, yo los veo... ...y las veo y digo... ...sabes qué... ...yo quiero ser así cuando crezca... ...a pesar que yo no quiero llegar a viejo... ...pero... ...digo... ...si llego a estar así viejito... ...yo quiero... ...tener ese tipo de ideas... ...me explico... Claro. ...seguir... ...este... ...estando... No, ...no sé... ...o sea luego... Tal vez es, es algo muy... De que nosotros crecimos con abuelos muy... Muy reservados, muy... Con otra sabes? cultura, completamente. Este, muy cerrados, exacto. Y, y para nosotros eso es como... Ay, abuelo, pues no sé qué, o sea, nomás esto y ya. ¿Sabes? Ah. Pero, no sé, yo yo recuerdo mucho a... A una, a una señora que conocí que era como... era Tenía... 80 años, 80 años, ¿sabes? Y decía así como, no, pues que la gente homosexual se case y que, que pueda adoptar, ¿cuál es el problema? Como muchas ideas que no iban de acuerdo a su época, ¿me explico? Sí, claro. Y yo quiero eso, ¿sabes? Yo quiero nunca estancarme en ideas pendejas del pasado, solo porque así lo viví yo, ¿sabes? Quiero quiero poder ver eso, el futuro, y, y no decir a esas mamás, Gosh, en mis tiempos este, las mujeres no podían votar o algo así, ¿no? no o sea, quiero, ¿sabes? No, no quiero ser esa persona nunca. Nunca.
0: Sí, sí te, sí te entiendo. Creo que el, el paso más importante es no clavarte en tus... No ideales, pero no clavarte... Eh, sí, no, no tener ideales en general. O sea, porque si tienes ideales es que tienes un prejuicio de por medio para generar sus ideales.
1: Entonces... Pero es que es, que es complejo, güey, porque al, al mismo tiempo también existen esas dos, estas cosas que dices tú, que son tus vivencias. Es como tú creciste, es lo que tú aprendiste, ¿no? es Entonces, es complicado.
0: Claro, claro. O sea, también no podemos como mexicano O sea, no puedes como un español venir a criticar la cultura mexicana porque no conoces la cultura mexicana hasta que la vives un tiempo. O sea, no vas a conocerla más que una persona que vive oprimida aquí, laborando y haciendo todo su desmadre. Igual que como nosotros no podemos ir a otros lugares y decir, no, es que ellos viven exactamente así, porque no lo sabemos. Y pues, tienes ese factorcito donde eres tú y el contexto en el que vives. Y pues tienes que adaptarte a eso. Pero te digo, es, es una línea muy delgada, siempre mantén tus ideas y tus opiniones e ideologías en constante movimiento, o sea, no, no te estanques y digas, es que esto es así, porque mi pueblo dice que es así, o porque mi mentalidad dice que es así, o porque toda la vida lo he hecho así. O sea, probablemente has hecho mal la misma acción durante toda tu vida y ni siquiera te has dado cuenta.
1: Definitivamente. Oye, de hecho, te quería contar. Eh, ¿Recuerdas que en el podcast pasado dijimos que el capítulo de Black Mirror de ...del dude que clonan... claro, ...es uno de los peores... ...malo. Muy malo. Bueno, no es malo, es regular... ...pero definitivamente no es de los mejores... ...es de los peores. Claro. Si los ponemos... ...todos en una línea, está muy de los peores. Sí. Entonces... ...me habló una amiga muy indignada... ...y me dice... ...¿cómo que los peores pendejo? Recuérdame no volver a pedir... ...tu opinión en la vida. ¡Wow! Y... ...y se me hizo bien loco, porque... Este, llegué a la conclusión, como lo he dicho 14 mil millones de veces, que este pues es, es bien personal, ¿me explico? Entonces a ella le gusta mucho, le parece de los mejores, porque se, le, le pareció muy triste, ¿no? Entonces, yo por ejemplo dije, ¿por qué a mí no me impactó tanto? Y me puse a pensar, y tú y yo, este, somos como que, ah, la muerte es algo normal, va a pasar, este... Listo, no es un tema tabú, no es, no es nada complejo. no Listo, nos vamos a morir. Adiós. Y como que tal vez por eso, para ti, para mí, fue como el capítulo más regulero que pudo haber en Black Mirror. Pero para mucha gente no, ¿sabes? No sé, me parece brutal. Me parece increíble esta, esta idea, este concepto.
0: Está muy chistoso. sí Y sí me ha pasado con... Distintas series, por ejemplo, también la de cortos que estábamos viendo en Netflix, ¿cómo se llama?
1: Eh, Love Dead Robots.
0: Simón, no sé si te has fijado, pero todos tienen como que una categoría distinta de los capítulos. Pero gacho influye mucho como en qué momento los vieron, este, con cuál los empezó Netflix, porque creo que a ti sí te comenté, pero no me acuerdo si lo dije en el podcast. El, la serie de Love Dead and Robots, como no, no tiene una continuidad. Netflix dijo: wey, random. Y se los aventó random a la gente, mamón. O sea, tú Yo lo empezabas... Juraba
1: que todos iban en orden, güey. Que todos veíamos el mismo.
0: No. De hecho, no. Ni la primera ni la segunda temporada. Y te lo digo porque lo vi en tres dispositivos distintos y en cada uno empezaba y terminaba en un capítulo distinto. Entonces, todo eso juega parte del rol de cómo interpretas tú una historia y qué sentimiento te viene después del otro. Me explico, o sea, obviamente no empiezas con un roller coaster súper altísimo todo lo demás es bajada, ¿sabes? O sea, todo siempre va a ser bajada. En cambio, si empiezas de poquito a poquito, pues disfrutas más los hypes chiquitos que los hypes enormes. Ya, yeah, sí. Entonces, lo entiendo. Eh, también culpo un poquito como a, al entendimiento que, que llegamos tú y yo hace un buen rato de, de la muerte y todo eso, que hay muchos temas que, pues sí, es como tal cual lo dices, ya nos dan igual. O sea, ya no nos generan nada. Y no tiene nada de malo, o sea... Oigan, es, es su madurez y es su nivel. O sea, por eso hacen contenido tan cabrón para absolutamente todos. O sea, si a mí no me pega igual una película, usted no tiene por qué pegarles igual. O sea, a mí me pegó excesivamente duro la de eh, esto no es Berlín. Porque yo viví una situación muy similar a la de el protagonista en mis momentos de prepa. No a tal grado como la lleva él, que la lleva excesivamente extremo, pero me la pasaba bastante bien, honestamente. Sí. Es que neta, el contexto es todo, güey. El contexto siempre va a ser todo. Por eso no se dejen guiar por encabezados. Esa es mi mejor recomendación.
1: Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente.
0: Pero bueno. Pero bueno. Así, la intervención <risa> sí.
1: psicológica. ¿Quieres continuar? Bueno. Bueno, no. Continuamos con que hemos visto esta semana y al final Suéltale. le damos con lo pero bueno.
0: No te apures, yo aquí estoy esperándote.
1: Vi dentro de los, dentro de los varios cortos que vi. Este empecé a ver un par de cortos de Ariaster. Ariaster es el director y escritor de Hereditary y de Mitsamar. Y yo, la verdad, desconocía completamente que tenía. Pues que tenía un pasado. Evidentemente, sí tenía, pero yo no sabía, pues, qué había hecho, ni qué tenía, ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, vi varios. Tres para ser concretos. Okay. Y voy a empezar por uno que me llamó especialmente la atención. Se llama The Turtle's Head. Porque todos conocemos a Kiari por, por ser macabro, por ser un enfermo, por ser... Muy... Visceral. Muy visceral. Es, es, es... Sus películas son, son fuertes, son densas, son macabras, son perturbadoras. No sé, ¿sabes? Uh -huh. Son así. Y The Turtle's Head es un corto de comedia. Comedia oscura, pero comedia. Y es súper interesante ver cómo... ¿Cómo hace la comedia? Porque es una comedia muy única. El, el corto se trata de un sheriff, como bueno, como un, un policía, un head de policía, que se le empieza a chicar el pene. Ok. Esa es la trama, básicamente. O sea, de repente tiene un caso y, y va con la gente y le dice, oye... ¿Mi pene se más pequeño que ayer? Y le sí, empieza a preguntar a todos, ¿sabes? Como, oye, ¿se ve igual que ayer? Y le dicen así como, bueno, pues nunca la he visto, pero se ve bien. Y, y, y así, y se desarrolla en base a eso, a que su pene se le está achicando cada vez más hasta que, hasta que le desaparece, güey. Y ¿What? es súper gracioso, güey. Está súper raro, porque como que... El corto 50% se lo está tomando súper en serio. Y el otro 50% del tiempo se lo está tomando con mucho humor. Y, y tiene un formato como de película de misterio. Pero al mismo tiempo meten humor oscuro. Me encantaría poder tener la oportunidad de ver a Ari Aster haciendo películas de comedia. Me encantaría una película de dos horas de comedia de este cabrón. No no sé. Me encantaría.
0: Pues ya ves que se estaba planteando seriamente dejar la, el cine de terror Ari Aster, por más bueno que sea que lo reconozco de a madres. De hecho, paréntesis bastante rápido. Yo soy de esas personas que dice que Ari Aster volteó a ver al vacío y el vacío lo volteó a ver a él de vuelta. Te lo juro, güey. Estoy seguro de que ese güey tocó el void y el void lo tocó a él. O sea,
1: Cero es que pruebas, sí. menos
0: dudas. Sí, no mames, es que no, no, hay, no hay manera, güey, no hay manera de hacer lo que ese cabrón hace. Y vaya que, ahorita lo vamos a decir juntos, pero que me trague el, el corto que me pasaste de él. Eh,
1: oh, sin palabras. Sin, sin palabras.
0: Sin palabras. Y sin spoilers y sin nada, o sea, les juro, no les quitan nada de tiempo y les va a dar una de las mejores experiencias de su vida. De su vida, ojetes.
1: Es, no, no sé, la verdad, yo creo que tiene muchas cosas en su cabeza eh, que aún no externa, se, se me hace que, que es una persona que tiene demasiado adentro aún y no hemos visto ni de lejos su, su potencial, definitivamente.
0: Sí. sí, sí, correcto. Y la neta, honestamente, Hereditary y Midsommar fueron, y se los puedo decir porque casi estoy seguro de esto, fueron un capricho que él tuvo de investigaciones que se aventó, probablemente en su juventud, adolescencia o adultez, le llamó la atención el tema y lo siguió tanto que hizo esas, tres, esas dos películas. La neta.
1: ¿Tengo porque entendido ve... que van a ser las últimas dos, no que hace de, de ese género? O si va sí. a sacar la tercera bueno,
0: no estamos 100% seguros de si van a ser nada más esas dos, dijo en entrevistas que ya no quería volver al género del terror por eso les digo, casi creo fue un capricho de él completamente, o sea, no es un obsesionado no es un psycho ni nada, el pato tiene mucho potencial, yo como tú dices, yo le daría la oportunidad de algún otro género o de cualquier otra cosa, lo que sea que hagas estar. yo voy a estar ahí, lo prometo
1: de hacer lo que él quiera y es súper joven Súper joven, o sea, tiene una carrera por delante impresionante, güey. O sea, tiene. Tiene la vida por delante, definitivamente.
0: Oye, este, hablando de eso de hacer lo que, lo que quieran, se me hizo muy chistoso, güey. Que en, creo que esta semana o la semana pasada entré en depresión bien gacho. Porque tengo una banda que me gusta mucho. Que la neta es súper desconocida, porque para empezar es argentina. O sea, se llama Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Son dos What? güeyes, güey. Sí, sí, se llama Caín Random, ¿no? Y son dos güeyes, nada más. Ah. ¿Se escuchó eso o no? ¿You good?
1: No, ¿Sí? no, todo bien. Okay. Se, se
0: empezó a reproducir un podcast, güey, de Duncan Trussell y dije, ¿qué verga, todo bien?
1: No, tranqui, tranqui.
0: Pero vale, ¿no? Si no, Duncan Trussell era nuestro invitado y no fue una mención rara, ¿no? Acá. Este, no, pero um, sí, sí, Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Y se me hace bien chido, güey, porque son dos güeyes y no hay nada de información en internet de ellos. No hay nada, güey. No sabes ni cuántos años tienen los dos güeyes. A raras penas sabes quiénes son. Y me encanta porque la descripción de su banda en todos lados, entrevistas y demás, es, son dos güeyes haciendo lo que quieren, güey. Ni siquiera música. Haciendo lo que quieren. Y me impresiona. ¿Cómo sí, claro. De hecho, eso es lo que me impresionó, que dije, güey, como debería ser exactamente, si te nace, haces música y si no, no haces nada, porque al final del día no hacer nada no tiene nada de malo. O sea, y sepan ustedes, podcast escuchas, no hacer nada no te hace daño. Es una mentalidad estupidísima que tenemos todos, pero a veces necesitamos no hacer nada para hacer algo más grande. No pasa nada por descansar de pronto, despejarte o no existir. sí es la vida. Está muy cabrón. Si pueden, dense una vuelta. La neta está muy chingona la música que producen esos güeyes. A mí me gusta muchísimo. Tienen, creo, dos o tres sesiones en vivo, que es exactamente la misma sesión, pero dividida en diferentes partes. Está en YouTube y hacen todos los efectos en vivo. No tienen consola de efectos, no tienen nada. Y son efectos bastante bien logrados. Yo soy muy fan de ellos y no tengo ni idea de quiénes son. Creo que mi dolor más grande era, nunca voy a saber quiénes son ni los voy a poder ver en vivo porque desde el 2014-15 no están presentándose en ningún lugar me enamoré de una banda que nunca voy a conocer
1: que no creo existe que, básicamente
0: creo que eso nos debería preocupar un poquito más las cosas que, que tenemos que vivir antes de que no las podamos vivir jamás, las cosas que tenemos que hacer y sentir antes de que ya nunca vayas a poder volver a replicar esos sentimientos o encontrarlos, es muy sencillo ahorita decir voy a ir a ver a Taming Pala porque sigue presentándose pero y el día que no
1: yo estoy, yo estoy como muy agradecido con la vida porque volvió y ICDC a hacer música y digo, wey, tal vez, tal vez, por única ocasión tenga la oportunidad en mi vida de ir a ver ICDC en vivo. Era algo, o sea, impensable para mí, hasta hace poco que sacaron música, no sé por qué chingados, pero dijeron, ¿sabes qué? Ya estamos rucos, vamos a sacar un último álbum, a ver qué hacemos. Y volvieron a hacer música. Y eso fue como revivir la, la esperanza de que pueda volver a verlos. Bueno, volver no. Que pueda ir a verlos algún día. Cool.
0: No sí. Sé. Cool, cool. La neta estaría muy interesante ver a DC en vivo.
1: A muchas bandas. A muchas, a muchas
0: bandas. bandas. A menos a, men a sus bandas viejitas, neta. Y sientan este dolorcito de nunca saber qué fue de ellos. O nunca poder conocerlos. Yo hasta la fecha sigo llorando porque nunca voy a ver en vivo a Spinetta. Spinetta murió de cáncer. Y jamás en la vida voy a ver a un genio que inspiró a chingo de escena. Y por chingo... Se
1: puso muy triste esto.
0: Sí, güey. Pero es necesario, Chavo. O sea, la neta. Creo que esto es... Creo que aquí redimimos a tu amigo un poquito. Son necesarios estos momentos de tristeza para que a uno le interesen las cosas realmente. Es necesario voltear a ver el vacío para saber que existe.
1: Sí, sí, como dice en 1984, es necesario los, ¿cómo se dice? Los extremos. La tristeza para conocer la felicidad.
0: Así es, así es. Y
1: por cierto, me acordé de otro corto que vi de él, se llama Basically. Este, básicamente Sarah Lynn, Sarah Lynn de Uy. Boja Horseman. Uy, no. ...haz de cuenta que es, es como... ...es como ella, güey. O sea, literalmente... ...son 10 minutos... De, ...de esta... ...persona hablando... ...y es muy curioso porque... ...literalmente... ...se siente como Sarah Lynn, güey, ¿sabes? Tú la estás escuchando que... ...que pasa por cosas bien densas... ...al principio te cuenta como cosas bien... ...meh, ¿sabes? Claro. Pero luego de repente como que se sincera... ...demasiado contigo porque... ...así se siente, como como si es otra persona la que te hablara y tal, tal vez tiene el problema, bueno tal vez no tiene el problema de que se siente un poco largo, o sea esos 10 minutos te juro se sintieron como 45 porque no hay pausas no hay nada, es una persona hablándote corrido de su vida 10 minutos y es, es, es muy interesante, siento que Tenía mucho que decir. Pero tal vez el formato no fue el indicado. O sea, me recordó mucho a Sarah Lynn De Boja Horseman. Te digo. Como que lo que dice. La manera en la que habla. Cómo se expresa. El formato que tiene. Es, es muy del, del cuento. Para quien no sepa. Sarah Lynn es un personaje en Boja Horseman. Que vive en la farándula desde que es niña. Y, y por... Cosas de estrés y problemas familiares y cosas, crece y vive en las drogas y en el alcohol y se vuelve adicta para esconder sus problemas. Y
0: sobrellevar su vida, no mames. Y
1: sobrellevar su vida. entonces La gente
0: alrededor de ella tenía ese tipo de problemas y ella como que se lo absorbe. Sí, se da cuenta que, que Hollywood es, es eso, o sea, es ese jugo y tú eres la esponja, entonces o lo absorbes o lo ignoras, pero eventualmente te va, te va a carcumir, ¿sabes? O sea, no hay manera de huir de ello,
1: ¿está cabrón? Está, sí, 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 te digo, me dio mucho, me dio mucho ese, vibe. ese vibe, pero no exactamente, es muy raro, to, todas estas, estas dos semanas he tenido como, veo algo y me da mucho el vibe de algo Chef me dio el vibe de Expedition Happiness. Este, basically, me dio el vibe de Sarlene. El último capítulo de Rick and Morty me recordó mucho a otro capítulo de Rick and Morty. Bueno, sí. Una de cosas. Sí, sí, sí. sí. Una también
0: te pasó, güey. Yo también estaba igual de que empezó y dije, ah, estoy en la temporada anterior, en el primer capítulo. Y no, güey, no estaba en la... ¿Qué pedo? ¿Qué
1: chido Ahorra, ahorita, ahorita hablamos de eso. Ahorita hablamos de eso. Ya, ya, ya.
0: Este... Oye, pues hablamos de la que vimos juntos, la que me recomendaste, the strange, things, the, the strange Thing About The Johnsons.
1: Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué opinas? ¿Qué mm. sientes? ¿Cómo, ¿cómo que... te dejó?
0: Dios, es que, es que, ¿sabes qué? Me, la, me dijiste, Vela, y paré todo lo que estaba haciendo. Como que cuando eres muy insistente en algo, yo sé que me recomiendas cosas buenas. Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a parar todo, güey. Rompan todo y, y empezamos a, a ver esta... Este cortito. Yo creí que era una película para empezar. Yo no creí que era un corto. Ya, pues me lo aventé. Y güey, o sea, super fucked up. Sí sentí las vibes de Ari Aster porque tiene una estética muy particular. Sí sentí que eran sus principios porque le vi muchos flaws a todo el corto. pero es Sí, parte se de... nota. Es parte completamente de los cortos. O sea, necesita estar mal. Necesita saber que está mal porque si tiene la superproducción, pues te vas por otras cosas, ¿sabes? te vas por detalles estéticos, te vas por escenografía, cosas súper innecesarias, o sea, si realmente sabes apreciar lo que, lo que significa el mensaje no necesitas ese tipo de cosas visuales, necesitas nada más un mensaje fuerte y muchas personas que lo sepan expresar bien y lo hacen uh -huh. increíble, güey increíble, o sea anonadado, anonadado quedé de este pinche experiencia que me mandaste.
1: Gustas Am contarnos, güey, por favor ¿De qué se trata? ¿Cuál es el main plot? ¿O, o los primeros dos minutos del, del corto? Lo que prefieras.
0: Justo elijo los dos minutos del corto y es justamente lo único que les iba a decir. Les voy a narrar estos dos minutos para que entiendan. Es una familia afroamericana y el hijo está dentro de su cuarto. Todo normal. El vato está descubriéndose a sí mismo, acaba de descubrir la masturbación y está realizando pues, su masturbación tranquilamente. Tocan a la puerta y abren el cerrojo. Yo no sé ustedes, pero es una acción pues, eh, normal entre pues, las generaciones, pero también incómodo. Obviamente se muestra el descontento del hijo, el sacarse de onda porque entra su papá y pues lo ve a media paja, literalmente. Eh, pues, Se lo topa ahí, es incómodo para los dos, pero el papá en vez de tomarlo como algo incómodo le dice, oye, es algo natural, es algo normal no pasa absolutamente nada todo está bien, es algo que va a pasar a tu edad, no tengo ningún problema solo quiero que sepas que lo acepto y que pues no pasa nada, no lo veas como un tabú me acuerdo mucho de eso, de que le dice tabú tal cual y exacto, verga güey cómo verga entonces tú te vas con una sensación tranquila, estas son pocas palabras eh o sea, les prometo que se define muchísimo mejor en el, en el corto pero les estoy resumiendo cabra Ahora, se sale del papá del cuarto y le dice, no te preocupes, tú continúa con lo tuyo, todo está bien.
1: Quiero que me tengas la confianza de, de que esto no sea un tema tabú, ¿no? La sexualidad es, un, es un, algo normal y quiero que lo sepas. Le claro. da muy claro esto.
0: Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Super. o sea, pero es en buen pedo, o sea, eso es muy importante, es en buen pedo todo esto. La escena termina en que volvemos a ver al niño retomando la masturbación. Se estaba masturbando con una imagen. Se abre la imagen y se ve una foto del papá. Y hasta ahí se las dejo. Hasta ahí la termino esto. O sea, verga. ¿Qué, ¿Qué hiciste? No mames, es que está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo, porque esto, o sea, como lo dice
1: Jalil, dos minutos, güey.
0: Dos minutos. Y ya nos planteaste toda una historia y todo un conflicto que eventualmente va a pasar algo.
1: Y desde ese punto te sientes incómodo a morir. Nunca en la vida me había sentido más incómodo, güey. Pocas cosas me han hecho sentir incómodo. Pero esto, güey, fue como... ¡Oh, güey! ¡No, güey!
0: ¿Sabes? Las miradas, güey. Las miradas de los personajes a través de la película me hicieron
1: algo adentro de mí. No, no, te, no. Te deja sumamente incómodo. Y, y, y fue lo que tuiteé porque lo vi de verdad. Se mereció un tweet. Yo no soy mucho de tuitear pero esta película, bueno, este corto de verdad, que se mereció un tweet hecho y derecho, güey. O sea, en el que terminé de verla y dije incluso Hereditary y Midsomar se quedaron cortísimas. O sea, como que es, esto tal vez. Se pensó para una película? Claro. Pero estoy 100% seguro de que la productora dijo, esto es demasiado, güey, no podemos hacer esto. Sí, sí, no pero... podemos, güey, simplemente no podemos, es demasiado. Y está crudo, eh, o sea, no e hicieron cualquier otra cosa.
0: Uno no viene a cosas tranquilas, uno no viene con tibios aquí, o sea, vienes por todo y honestamente se nota que le falta un final. No sé si tú lo sentiste, pero yo sentí que le faltaba un final.
1: Uh, pues no, no
0: exactamente. No necesario. O sea, es que probablemente para mí, si hubiese un poquito más de desarrollo de historia, que obviamente los cortos carecen mucho de esto, pero si hubiese un poquito más, siento que hubiera sido. Sí, es, que, es que es un
1: corto, es un corto, es muy complicado. Claro. Pero yo creo que si hubiera sido una película, si hubiera sido una película, si hubiera acabado así, definitivamente le faltaba algo. Pero Ajá. es un corto, está bien.
0: Eso, eso, justo eso iba. Pero muy buena, súper recomendado es, es importante meterse un poquito en la mentalidad del director como para entender las cosas que hace cómo piensa y cómo se relaciona con su audiencia y demás está chido ver a Ari Aster como un güey que realmente se mete y tiene ciertos guiñitos muy de él ahora, siento que mucha gente lo ve como el típico güey violento, ¿no? siento que es el Tarantino de la época,
1: ¿no se te hace? un poquito
0: como que así lo ve la gente
1: Exactamente, güey. Yo
0: creo que lo voltean a ver mucho como el güey que es súper violento y súper gráfico, viéndolo en la mirada más mainstream que hay actualmente. Pero siento que no, es muchísimo.
1: siento que es, es muy diferente, güey.
0: Sí, no, claro, claro, claro. O sea, este güey es que tiene una personalidad. Sus películas tienen una personalidad muy cabrón. Me gusta mucho que... Por ejemplo, en Hereditary deja muchísimos detallitos que eso le vuelve loco a la gente y muy fuerte, muy muy fuerte. Y que incluso el mismo, tanto Hereditary como Midsommar, de una u otra forma, parecen como un corto alargado también. Y está bien, o sea, no me malentiendan, está bastante bien. Pero siento que él mismo dice, no tengo que darte una como un trasfondo para que tú sepas que esto está mal. Para que tú sepas que esto se verá al carajo eventualmente, con la banda sonora, con que veas los resultados de lo que está pasando, te puede llevar a algún lugar. Y me gusta, cómo por ejemplo, en Hereditary si sí sabes que todo se verá a la mierda. O sea, definitivamente. Y lo empiezas a ver. Pero en Midsommar es muy distinto. Es como un. Creo que la toma final de Midsommar define muchísimo quién es Ari Aster. O sea, como después de todo el caos, como después de todo, todo, ves una sonrisa.
1: Eso, güey. Eso es Ari Aster. Sí. Sí, sí, sí. No, fíjate, bueno, a mí me dio la impresión al revés. Como que Ready TV no lo sentía que se iba a ir al carajo porque empieza bien, bien leve, empieza muy tranquilo. Tal vez, obviamente sí, porque es como el, no sé si decir tropo o ya cliché claro. de la película de miedo en, en, una, en una casa nueva. Pero... Sí, sí, sí. <risa> Es que, por ejemplo, lo que me pareció brutal de este corto es que no es terror, güey. No es terror, no es suspenso, no es, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es, no, no sé ni siquiera cómo lo clasificaría, tal vez lo clasificaría como horror incómodo... psicológico.
0: Incómodo de ver, yo diría, incómodo de ver tal cual.
1: Pero incómodo de ver no es un género.
0: Ok, no, pero...
1: es... es... Es curioso. ¿no? ¿Drama, tal vez?
0: Suspenso, sí. Drama suspenso, definitivamente.
1: es Y siento que incluso darle estos géneros está limitando la descripción de esta película, güey. So, no, no pongan atención a esto. Definitivamente, le sigo diciendo película, güey. Así, así de impacto tuvo, güey. Es que Estos 10 sí. minutos de mi vida se sintieron como dos horas. Se lo merece, o sea... Ay, es que
0: les prometo que no van a salir igual después de eso. Porque, pues, podría pasar. O sea, eso es lo más jodidamente raro de todo esto. Podría pasar.
1: Yo creo que ha pasado. Sí. No, no creo que haya sido una idea nueva. Igual, sí, no. Y eso me da miedo. Me da mucho miedo.
0: Es que, es que has pensado que ya somos tantas personas en este mundo y han sido tantos años de existencia del humano que realmente hay muy pocas situaciones que no hayan pasado ya. Sí. Sí, sí. No como sé, que me,
1: me aterra un poco. Me, me deja incómodo de nuevo. <ríe>
0: sí. Sí, sí. esas sí, es ideas que se te caen en la cabeza, pero está chido, muy bueno.
1: ¿Cómo la ves? Si continuamos con la segunda joya de esta semana, güey.
0: ¿Qué quieres decirle a
1: el último uh, capítulo de Rick y... and Morty? Uy uy uy. Definitivamente.
0: ¡Uy, uy, uy! ¡Qué peor! No, o sea, ¿qué, ¿qué fuman? Neta. ¿Qué fuman estos güeyes? ¿Y dónde la consiguen? porque está cabrón? O sea, <risa> ¡no mames! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien hecha! ¿Por qué está tan bien hecha? ¿Por qué hay tantas buenas referencias? ¿Cómo, cómo construyes arcos tan buenos? Y, y literalmente se ve que están hartos. O sea, se ve que están hasta la madre de hacer este contenido. Se ve que le salió del culo y dijeron ¡Nada mames que pego! No, ya... para nada, ah, güey. No, 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 o sea, piénsalo. P piensa en, la, en el inicio de temporada anterior. De un güey mamado, güey. Donde la respuesta fue Jesucristo, güey. La respuesta del capítulo fue ¿Cuál, Jesucristo. ¿Cuál wey?
1: era el primer capítulo de la temporada pasada? Recuérdame.
0: El, el del tren. Ay ah, sí
1: estaba muy bueno también. No, está
0: buenísimo, güey. Pero es que al güey le caga que la gente haga teorías de su show y todo ese desmadre, ¿sabes? O sea, se hizo algo más enorme de lo que él podía controlar.
1: Totalmente, sí,
0: sí, sí, y él lo sabe. Y él lo sabe, güey, y, y nos da hints en este, primer, en este primer capítulo de la quinta temporada. Nos tiró un chingo de hints de que, ok, sí le voy a poner un poquito de relevancia a la historia, pero me vale pito. O sea, ahí está.
1: Me, me gustó especialmente que hubieron dos, tres detalles que si le pones atención, dicen mucho del lore principal de la serie.
0: Sí, 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 sí. Pero estuvo muy bien realizado. La, la historia secundaria... Está muy buena. Es que la historia principal es una mierda. Es una puta mierda. Todavía... Todavía
1: sigo pensando en ese final. Uy, es que para mí... Bueno. Él... El, el, dice... A los que no la han visto... No saben de qué estamos hablando. No sé qué. El primer capítulo de la quinta temporada... Se trata de... Rick y Morty volviendo a la tierra después de casi morir en el espacio, caer en el océano y el archienemigo de Rick este, sale del océano van a su casa para como intentar firmar un nuevo acuerdo de por qué Rick no tiene que este, límites, ¿no? pisar, o sea, no... pisar el mar y, y al mismo tiempo hay una historia secundaria que para mí eso es lo que le da punch, eso es lo que le da la verdadera fuerza al capítulo eh. es que hay como una recovery Portal nomás ahí para hacer vino
0: güey, porque lo para
1: fermentar, con... vino,
0: para fermentar vino, para fermentar vino ya está hecho, pero el güey dice, o sea, fíjense la cantidad de es que este, estos detalles güey, estos detalles son los que hacen la serie, la neta o sea, dice, voy a abrir un portal donde el tiempo pasa distinto que aquí Simplemente para fermentar vino porque quiero dar un buen vino a mi anfitrión. Eso, güey.
1: Y eso genera una espiral de venganza que arrastra toda una civilización. Eso, eso está, está brutal, ¿sabes? Como, como una pequeña acción desencadenó un un ciclo de tragedia y venganza infinito, ¿sabes? Eso me pareció brutal. Y, y para mí se convirtió en uno de los mejores capítulos que ha tenido Rick and Morty. Me recordó mucho al de Latina de Ácido. Por la parte de cuando Morty tiene a su, a su pareja. Que vive con ella toda la vida y todo este pedo. ¿Sí recuerdas?
0: Sí, 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 sí. Sí, me acuerdo perfectamente. Y no Eso... quiero recordarlo. <risa> no.
1: Está, está muy triste ese capítulo. A mí, ese también es de mis favoritos. Junto con este. Me. No sé. Me, me encantó. Este. Se me hace muy curioso. Digo, es normal. Cómo han hecho Amor y crecer como personaje. Y crecer entre mil millones de comillas. Porque a diferencia de los primeros capítulos donde Mori así como eh, tengo miedo, no sé qué ya a esta altura lo ves como como raro, o sea in, es como injustamente sanguinario, ¿sabes? No le, sí. tiene mierda la, no le tiene miedo a la muerte es súper indiferente con sus acciones y esto me parece destacable de la serie, ¿no? Como, como todo lo que ha vivido y todo lo que ha pasado lo han llevado a a desarrollarse como ese personaje a pesar de que tiene que 14 años se supone, sí, más o menos
0: algo así, pero sí me da mucha risa que sueltan mucho backstory, por ejemplo en cosas como cuando están abriendo por primera vez el portal algo así, y luego están platicando de años, y le dice si sí que eres tonto, le dice creo que rica a Morty, y Morty le dice, pues imbécil me sacaste de la secundaria y pues sí, o sea sí, bueno. tiene mucho sentido como la manera que es sanguinaria y todo, está, está cool bastante me... cool
1: me gusta también cómo este, traen cositas de lore, sin que te des mucha cuenta. Traen, por ejemplo, con las conversaciones que tiene con... ¿Cómo se llamaba? ¿Mr. Nimbus? ¿Sí, ah, no? ¿Algo así?
0: El, el, de el Aquaman. Oh, y ahí lo
1: busco. Tú dale. Casi creo que sí se llama Mr. Nimbus. Pero las pláticas que tienen te dan a entender que Rick era... O sea, eran muy amigos. Y que en su momento Rick era lo que tenía Mr. Nimbus y Mr. Nimbus era lo que tenía Rick. ¿Me explico? Uh -huh. También hace un comentario bien extraño, güey, de, "Oye, él no se llamaba no sé qué." Entonces a Morty le da otro nombre, güey. Entonces esto como que dices, "¿What? ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué?" ¿Sabes? ¿Quién es esa otra persona que Mr. Nimbus conocía? Porque se nota que, que eran muy amigos hace muchos años. ¿Me sí, explico? Man. Que eran que eran personas muy cercanas y que Mr. Nimbus sabe muchas cosas que nosotros no. Y, sí, viste cómo terminó el capítulo?
0: O sea, fuera del final, el, el After crates. Sí. Me dio mucha risa que si tuvieran el trío. Sí, está muy cagado. <ríe> y, que, y lo que el total le dice de que... No, sí lo entendería.
1: Muy bueno. Pero, güey, <ríe> sí, ¿recuerdas? ¿Recuerdas este capítulo? Donde se meten a los recuerdos de Rick y empiezan a ver cómo, cómo Rick creó la pistola de portales. Uh -huh. Pero al final todo era, entre comillas, falso. Sí, porque él, pues, sabía que lo estaban espiando, espiando man. sus recuerdos, no sé cómo decirlo. Sí, que finge
0: todo para estafar a la gente, el espacio y la mamá.
1: Ajá. Al final, o sea, la verdad estaba muy triste, güey. Toda, toda esa parte estaba súper estaba sad. Y, y en este capítulo, no sé si te fijaste, güey, pero Mr. Nimbus eh, le pregunta por Diane. Le pregunta por su ex esposa. Mm -hmm. Le pregunta por, por la mamá de Beth.
0: Simón y que le dice de que... Don't, don't put that, este... On the table. Ajá, ¿Algo, algo así. De... Pero algo de backstory. Don't put that backstory on the table.
1: Exacto, güey. Eso bueno. quiere decir que ese recuerdo era real, güey. Uh -huh. Eso quiere decir que todo eso realmente pasó y eso le da un trasfondo brutal a la serie en un solo comentario, güey. En Wait. menos de un segundo. Le dieron un contexto histórico a la serie como ninguna otra.
0: ¿Estamos a... de acuerdo? Sí, no, o sea, pero pasan muchas veces en, en ese capítulo. ¿No te acuerdas la parte donde le, le hice? Están platicando, creo que ya se está a punto de ir este güey. Y le hice algo así de que I fuck some mermaids on Atlantis. Uh -huh. Todo eso es referencia al capítulo de Rick Atlantis,
1: güey. Todo. Ah, nice. De sí, y... son, son mucho de hacer, son mucho de hacer, este, referencias, este... Por ejemplo, cuando abre el portal, ¿no? Que dice que oh, vamos a Narnia. Así. ¿Ah, <risa> pero. Pero hay como que de referencias a referencias. Hay referencias a la cultura pop que están bien, están divertidas, están cool. Y luego están estas referencias que se autorreferencia a otros capítulos donde te dan la historia completa. ¿sabes?
0: Sí, el, mi meta viene de. O sea, de mi propio meta. O sea, yo creo mis propias referencias y la gente ya está en pop culture que lo entiende
1: y luego no sé si recuerdas al principio los cristales donde se veían como otras sí. dimensiones y otras realidades alternas y así, simón, vi un
0: análisis para saber qué era lo que ven en cada dimensión, pero sí
1: ah, <risa> no sé o sea, me pongo a pensar de que, que era todo eso, eran realidades alternas, eran sus mismos ellos, era el pasado era qué, me explico
0: creo, casi, casi seguro que, es, que eran vías alternas, porque está muy cagado que hay una donde Rick es un leñador y Morty es un árbol. Ah. Sí, o sea, son como que guiñitos. Me, me mamó lo de Nintendo 69. Güey. Ah, Güey.
1: sí. Wow. Que muy seguramente sus... ¿Cómo se dice? Sus usos. No, no, es que, que Beth y... ¿Y el papá? ¿Cómo se llama el papá? Nunca me acuerdo
0: Ah, este, ah, el
1: imbécil este El imbécil ese Seguramente ah, lo estaban viendo ahí porque... Jerry. Y Jerry Ajá, seguramente estaban viendo la tele ellos ahí ¿Me explico?
0: Cre creemos que super nasty era Rick Por el comentario que se avienta ¿Cuál? Ya es que pronto están cenando y luego le dice algo así como de Que el referencial de Nintendo 69 también
1: Es que es brutal Estamos de acuerdo, o sea
0: Sí, está cabrón pero es que es que está, o sea, lo que les estamos contando ahorita no es nada comparado con la trama secundaria. Y, y esto, esto que estás viviendo, güey, yo lo, yo lo experimenté, cabrón, con Solar Opposites. ¿Qué es eso? Te la recomendé hace un chingo de tiempo y he platicado un par de veces aquí. Platiqué cuando salió la primera temporada y platiqué ahora que salió la segunda temporada.
1: Ah, la, la otra caricatura también de, de él, ¿no? Sí. Caricaturas suena como muy raro,
0: bueno, aquí... sí, suena como muy denigrante para lo que es realmente,
1: pero... Sí, pero sí, es sí, Animación. Digamos animación.
0: Claro. Es otra, es otra serie de Justin Roiland y la neta, esta sale... Lo único que no me gusta es que sale nada más por un por otro medio que es una porquería. Hulu. De hecho, hacen mucha referencia a Hulu. O sea, cabrón, siempre se burlan de que están en Hulu y así. Y me da mucha
1: risa eso. Güey, por cierto, hablando de animación, este... Esta semana hablé con una personita del trabajo, oh, me cayó súper bien, este uy, está uy, escuchando uy. el podcast, hola, y me comentó, yo no sabía, ¿recuerdas la película de Klaus? Ajá. Resulta que la película es 2D, güey, e hicieron, o sea, de cuenta que toda la película está animada en 2D, e hicieron un sistema de iluminación que permite que por la técnica y el ángulo de la iluminación hace que se vea como 3D, güey. Por la sombra. Por pues sí, por sombra y por, por wow. todo. Wow. No sabía, güey. Se me hizo impresionante.
0: Güey, yo sí creí que era 3D y nunca. Es ver... 2D, mam.
1: Wow. O sea, eso es Qué que trabajazo, definitivamente. O sea, es, es algo muy, guardadas. muy de admirar. A mí la película me gustó muchísimo y ni siquiera sabía este detalle. Eso hizo que la película única y exclusivamente se hiciera 15 veces mejor.
0: Ya, ya invítalos, maldita sea. Estamos más gente que hable aquí.
1: ¿Qué? Ah, ja, ja. Ya sé. Este,
0: Dile, somos un par de idiotas que hablan de cosas raras y pues bienvenidos. Sí le dije
1: que jaja, ja, es súper informal, ¿eh? No te lo tomes en serio.
0: Sí, no, o sea, no, no, acá, no, aquí, no hay, aquí no hay ciencia, señores. Aquí somos un par de idiotas que comparten su opinión y a ustedes les gusta. Les Básicamente.
1: Mama.
0: Así que atásquense puercas que aquí hay lodo. ¡Ja, <risa> Oye, sí, sí. pero, pero si sí, no, neta, si sí, ya vientes de Solar Opposites, ya van dos temporadas, lo más probable es que la renueven para una tercera, güey, está muy buena, está muy buena y vas a quedar
1: con las series, güey. Ya
0: sé, ya sé que las odias Stop. ahorita, pero si sí las sí, o sea, güey, es una buena escapada, vamos a ser honestos.
1: Eso sí, son si son capítulos cortitos, eso es, es una maravilla.
0: Claro, hermano, yo no te recomiendo capítulos largos. La Porque serie largas, la, la vez cuando
1: estás comiendo, la vez claro. cuando tienes un ratito, y eso Antes está bastante de disfrutable.
0: Güey, me recomendaste el pin hijo de perra casi una ¿Qué hora tal? por capítulo. ¿Qué tal? ¿Ya acabaste o, o no? No, no, no hermano. no, hermano, por favor, acabo de empezar con el primer capítulo de la primera temporada y fue que, bueno, está bien. Y está muy buena, la neta, está muy, está peculiarmente bien. El primer
1: capítulo es lo que te engancha, sinceramente. Wey. Si no te engancha,
0: pues ya no la ves, ¿no? Pero... La, pusi la pusimos Daquini y yo. Dakini, me... o sea, el día siguiente me dice, güey, me queda un capítulo para acabar la primera temporada. Y ¡No! ¡No! dice, está buenísimo. Y yo, cállate el hocico, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? Y me dice, no, pues casi no. Toda la noche bien, viéndola, ¿no? Le digo, ¿qué pido? ¿Pero en qué momento se te ocurre hacer eso, mujer? Y me dice, no, mames, está muy buena. Y yo, ¿qué verga? Entonces, claro está que la quiero ver.
1: muy buena, güey. Está pero, muy wey, buena. Pero, güey,
0: te tragaste una hora por capítulo. O sea, es que ya estamos viejos. Ya vemos una hora por capítulo como... Uy, no, qué, qué horror.
1: Así de bueno está, güey. Se lo merece, güey. Se lo merece. Y es muy disfrutable. Mira, hijo de tu perra madre. Sumamente Hazme disfrutable.
0: Caso en las recomendaciones que te doy porque o te las doy cortas o te las doy largas, pero siempre te gustan, hijo de lo chingada. Sí. así que por el amor de Dios aviéntate Solar Opposites y aviéntate la que te recomiendo ahorita empezando pero yo creo que la voy a dejar para después en el podcast yo, yo creo ahorita wey, les debemos nuestras películas psicotrópicas a los fancillos
1: Estos cort, esos cortos que vi yo de Ari Aster los tres son, son bastante fuera de lo normal y Double King vean Double King si les gustan las animaciones bien hechas, vean Double King. Es un corto de 10 minutitos de una mano con ojos que está hambrienta, hasta que hambrienta que te cagas de poder wow. y va por la vida consiguiendo coronas.
0: Ah, ya sé cuál es. Es muy bueno. Bastante es, bueno.
1: Está súper raro. Y sí. no tiene absolutamente ningún sentido. Y no lo tendrá nunca. Y está muy raro. Pero raro, raro. Pero aún así es, es, la animación es impecable, la animación es preciosa, la animación sí. es una magia,
0: una maravilla. Yo creo con las animaciones empezamos, porque la neta, fun fact y agradable consejo de su amigable vecino el buen Alex, la neta, las animaciones siempre son las animaciones y todo lo que les vamos a recomendar a partir de ya. Están hechas muy cabrón para verse bien perramente borracho de ausencia o bien pachuerco. La neta, la neta Un guamongus
1: Sin comentarios Sin comentarios
0: <risa> Cortando el pedazo, ¿no? Acá
1: Lo voy a editar
0: No, oh, ya no, basta no te no, no. Ya sé que no lo no, editas no lo, lo, es que, lo peor es que sí lloro, güey si, si escucho lo de lo voy a editar y yo nah, y, y lo escucho después en el audio y digo ay.
1: Uno edité Uno edité, me acuerdo
0: ¿Neta? no, no ni, Uno ni, edité no.
1: que dije No, no no,
0: no, la gente me escucha. Ajá. Oye, no, pero la neta, empezando esta sección de, de pachuercos o borrachos de ausencia. Mandy, güey. Mandy.
1: Cuéntame. ¿Qué tal? Les dije,
0: les dije que la vieran, no sé si la viste, güey. La sacaron ya en Netflix. No me la, no la viste ni de pedo, ¿verdad?
1: No la vi, güey. La iba a ver, te juro, te juro. Estaba en la televisión, la prendí, dije, la voy a ver Ya. Y no sé ni por qué, pero no la vi. Creo, no me acuerdo, no me acuerdo por qué no la vi, pero te juro que estaba sentado en la televisión a punto de ponerla y no la vi.
0: Esto, hijos míos, es el equivalente a un mal trip. No tengo más palabras para Mandy.
1: Es que como de terror, no. Es que no es nada.
0: O sea, es de acción. Increíble. Es de acción y poco más. Es una película de... Donde sale Nicolas Cage. De una esposa. Pero con, nunca terminando de explicar qué son. O qué está pasando. O si en realidad están casados. O si solamente están juntados. O qué carajos está pasando. Los diálogos son una basura. Pero una basura hecha y derecha, o sea, basta con escuchar los primeros diálogos de la película y eso que tardas, como que habrá sido como de 20 a media hora para escuchar los primeros diálogos. Porque primero te tocan un chingo de imágenes psicotrópicas y King Crimson de fondo, mamá. Y si eso no te vende un peliculón que tienes que ver bien suerco, yo no sé qué lo va a hacer. La net. O sea, visuales Check. Soniditos um, preciosos. Check. Actuaciones memorables. Y que vas a decir, ¿qué verga estoy viendo? Check eso, papá. Lo firmo. ¿Cómo la ves?
1: Se me hace que se... Bueno, me da la impresión, no sé. Pero me da la impresión de que parece mucho Evil Dead, ¿no? De 2013.
0: Híjole, creo que Evil Dead no la he visto. ¿Viste Evil Dead? Creo que no.
1: No, no, no la he visto. Es... Es una franquicia, tiene, tiene varias películas. Ah, no, 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 no es... No, pero ya hay, ya hay, la sí. última está... O sea, son como súper sangrientas, súper... ¿Sabes? El
0: director de esta película, de Mandy, o sea, entiendo que puede aparecer Civil Dead por, probablemente lo Gore, pero es que Mandy, el problema es el lore que hay por detrás. Y te impresionas. La neta... No les quiero contar muchísimo porque siento que es toda una experiencia que tienen que vivir. Yo la viví de dos maneras muy distintas. Y me la pasé muy bien. Muy, muy, muy bien. Fue pesadísimo empezarla. De hecho, en las anotaciones tuviste que le puse se intentó porque neta no pude concluir sí, con man. eso. No pude, güey. No pude, no pude. O sea, estaba colapsando. Wey. Ya no podía, güey. Mi, mi cerebro era jugo de caldo de algo. De algo. La villa ya... Bien, y dije, ay, güey, ¿qué carajos acabo de ver? ¿Pero por qué se siente tan bien que todo esté tan mal? O sea, ¿por qué, ¿por qué funciona tan bien que todo sea un exceso? ¿Por qué, ¿Por qué las tonalidades no encuadraban correctamente y me gustó eso? ¿Por qué, ¿Por qué carajos sentía comodidad de ver un tema del que no entendía ni madres? Pero ni madres, o sea, nada, señores. ¿Qué si sustancias que si? Nada. Nada, nada, nada. Van a tener que indagarle muchísimo para saber un poquito de lo que sea que se está tratando la película. Y honestamente, yo ni siquiera quise meterme en ese mundo.
1: Nicolás, ah. que es mucho de... No sé por qué chingas me está gustando esto, pero me está gustando. Tengo, ¿Sabes? tengo otra que... de
0: Nicolás. Tengo otra de Nicolás, güey.
1: Mandy... La leyenda del tesoro. No, cállate
0: los cinco. Mandy la recomiendo porque es bastante buena. Presaggio. ¿Qué? No, tampoco. Mandy la recomiendo. De hecho, la, la tengo aquí en la lista y ni siquiera la has visto. Man. Ni siquiera la nota. Pero bueno. Mandy está muy chida. Pero pues es para momentos en específico. Pero la que sí les recomiendo es Nicolas Cage. Y esta se la recomiendo encarecidamente. Porque les prometo. Les prometo que Daquini es súper fan de Nicolas Cage. Y yo decía, güey, qué con Nicolas Cage. Y me puso esta movie. Living Las Vegas. Hijo de su perra madre. Nicolas Cage actúa de alcohólico. Un güey alcohólico mandado al carajo, güey. Yo creo que nunca he visto una actuación de un alcohólico tan real. Pero o si sea, es un punto en el que hasta te da asco la realidad de una persona que en verdad tiene problemas con el alcohol. Lo que es mandarte al carajo, lo que es presentarte a todos lados. No, ebrio. Pedísimo.
1: O sea, sí, pero mal borrachísimo que no te puedes parar.
0: Llegar hasta una realización en la que tu vida solamente quieres que sea
1: ponerte hasta la
0: cola y lo corren del trabajo le dan un finiquito y él dice con esto güey, financió Me lo los pesteros. mejores días de mi vida en Las Vegas, poniéndome hasta el ano y la película Bruto. se trata de ese recorrido güey. ese gran recorrido de una persona alcohólica cuando se topa con una prostituta en Las Vegas y todo lo que pasa a partir de eso y honestamente todo lo que les cuente esta película no le va a hacer no le va a rendir el tributo que se merece. Esta cabrona. La actuación de Nicolas Cage fue algo que me dejó, güey. O sea, yo lo tenía en un plan de... Es un imbécil. Y esta película me
1: cambió la vida. O sea, me... Yo, me... Yo no sé por qué me gustan tantas esas películas también. Te digo, te digo es... La mierda. No, nah, no
0: te creas. <risa> no,
1: te digo que es muy de... No sé por qué me gusta esto, pero me gusta. Listo. Sí. Uf, me gustó culposo.
0: Uy, uy, uy.
1: Ay, ay, ay. Oye, uy, pero... Uy.
0: Pero... Perro, es que neta, neta sí es un obligado de la gente. Es viejita esta de Living Las Vegas, es viejita hasta se nota. Pero es que las tomas, es que todo, güey. Te lo prometo, todo, las actuaciones, las tomas, los personajes, los escenarios, la manera de retratarte el alcoholismo, el arco de redención y saber que todo esto está basado en una historia real de un güey que literalmente lo escribió en su libro, porque estaba pasando exactamente por esto. y Lo único que lo sacó el ojo fue escribir ese libro, güey. Y el final. Me van a odiar por haberle recomendado esta película por el final. Netflix. Pero les va, les va a encantar. Se me antoja. En retrospectiva les va a encantar muchísimo darse cuenta de que después de todo había algo. Y ahí está. Ahí está. Ahí se las dejo.
1: Living Las Vegas. Ay, güey, está Netflix, güey. Ah, no te escuché, güey.
0: Perdóname. Eh, no, no está Netflix. Ah, maldito sea. No,
1: la compré. Qué qué interesante, ¿no? Qué loco que eh, ya, o sea, hoy día es la pregunta. ¿Me explico? Hablas de cualquier de de cualquier película y es como, ¿está Netflix? ¿Está Netflix? Ay, qué, Oigan, gente, pero para la siguiente semana, que según yo no vamos a alcanzar a grabar para antes de tal día, porque faltan cuatro días, cuando salga HBO Max, a la gente que vive en México, porque no todos viven en México, a la gente que vive en México, cuando les den HBO Max, corran a ver Chernobyl. Una miniserie de HBO buenísima. Listo. Gracias. Es mi recomendación de HBO de... La próxima semana.
0: Y vean la serie de Harley Quinn. Está cabrona. Está muy divertida. ¿Pero ya, ya salió? Sí, ya, ya ya, salió, güey. Y va a venir con HBO. Sí, está muy buena. Vi, vi un meme de eso. Me dio tanta perra risa, güey. Te lo voy a mandar. Y creo que lo vamos a publicar en todas las redes.
1: Para que lo Supongo vean. que es, es de. Era de su vida, ¿no? Pasada, ¿cómo llegó a ser Harley Quinn?
0: Sí, güey. Pero es que la, es el mismo director que hace la icónica serie animada de Batman. Si sí sabes de cuál hablo, ¿no?
1: Ah, claro. Sí, sí, sí. Definitivamente. Tiene una calidad, güey.
0: De diálogos, de personajes, güey. De momentos. No, no, no. Te cagas, güey. Te cagas. No,
1: no. No estamos listos, güey. Perfecto. Me agrada. Me gusta. Me llama la atención Ah, tres temporadas. Uh... <risa> Oye, güey. Este... El otro día me estaba diciendo un amigo. Ya para terminar, porque tenemos... 700 horas grabando este episodio.
0: Una hora, nueve minutos, weón. Si más, sí, más mamón. el intro. Es más, le, va, le voy a
1: quitar el intro, güey No va a tener intro.
0: No, no, no. Déjale el intro, joder. ¿Qué, qué te pasa? El interest... diada, este capítulo no me... va a tener intro. ¿Qué tiene, güey ¿Lo necesitan? Son como. No, weón. Seis si no minutos treinta de intro que no van a tener. Cinco, cinco,
1: diez, por favor. Recuerda editar. Ah, me salen seis este... treinta. Otra razón por la que no tiene que tener intro. Listo. Coño. Oye, güey no, te está diciendo que yo no sabía esto, pero al parecer Disney Plus tiene Spatial Audio para no sé si en dispositivos Android también, desconozco pero por lo menos para todo lo que es iPhone, iPad, Mac, etcétera, etcétera puedes ver este tanto Mandalorian como Clone Wars en Spatial Audio o sea Escuchas todo hacia la dirección En la que viene el audio En la serie wow. You know O sea, te sientes como mando En ese momento, güey, ¿sabes cómo? ¿Y ya lo probaste? No lo he probado, pero Uy. estoy a punto Este, me comentó, me dijo Güey, pruébalo, chécalo, a ver qué tal Que si te gusta, no sé qué Y dije, va, 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 lo pruebo Y aún no lo he probado, pero Me quedé con Me quedé con las ganas, me quedé con la duda
0: pues habrá que verse, porque la neta el, es la plataforma en, el, en la que peor me va el audio en la tele. Es la única que no tiene bien adaptado el, el sonido eh, digital, no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. El Dolby creo que es. Dolby Atmos. Dolby Atmos no lo tiene bien adaptado, entonces es la que suena más cutre. Y por eso le tengo gran resentimiento. Chance es la y... tele, ¿no?
1: No, no, porque no. Porque Dolby Atmos es, es el que hace el, el Spatial Audio.
0: Efectivamente, pero estos wey no tienen bien adaptado. Y lo, y lo revisé porque dije, no, es la tele, ¿no? No, güey. Con cualquier otra cosa me suena bien. Empecé a investigar y resulta que sí, que traen un pedo enorme con Dolby Audio. No sé por qué. Y eso que cuando, cuando entras a cualquier set sale Dolby Audio.
1: Sí, sí. Chance, chance es cosa de Android, eh, porque este güey está que no puede más con. Con oh, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo, wow. Relax de Rax. O sea, va, va, va.
0: Please. Está bien. Lo que me molesta es que tengan su exclusividad de que. Ay, no me sabe, le vamos a darlo. Bueno, date psico, perro. <risa> Pero bueno. Sí.
1: Sí, pasa cuando sucede.
0: Oye, pues, qué chingón estuvo este capítulo, la neta. Lo disfruté mucho. Me gustó muchísimo. Sí.
1: Yo también lo disfruté mucho.
0: Muy buenas recomendaciones, neta. Neta. Si hay un capítulo en el que tienen que adentrarse todo lo que recomendamos es este. Sin
1: pedos, la neta. Sobre todo, todo bueno. porque hay muchos cortos. Y están facilitos de ver.
0: Les dimos de todo. Les dimos cortos. Les dimos series cortas. Les dimos series largas. Les dimos películas, películas. bastante buenas. Hay
1: de todo aquí.
0: De todo. Es y cierto. Sí.
1: Ha sido los mejores capítulos, me atrevería a decir. Claro que sí. Cuarto Se de pero menos capítulo. <ríe> Cuarto de Ari Aster.
0: Cuarto de Ari Aster. Cuarto de Ari... Sáquese, lo, como lo traiga y donde esté no pasa nada. Así es
1: Cuarto de ya nos vamos a despedir. Para que no sigas diciendo ya? pendejada.
0: <risa> Cuarto de vamos a recortar esa parte. Por favor. Cuarto
1: de lo voy a cortar 10 minutos antes. Jesucristo. gracias Gracias. Bueno gente, nos despedimos. Chino. Así es. Síganos es? en nuestras redes sociales.
0: Uy, la vas a Cuarto decir. Cuarto Libra Pro.
1: En Twitter. Y mira, mira, mira. cuarto de libra en Facebook, ¿no?
0: Sí. En Listo. Sí. ¿Y eh... ¿En, en Instagram?
1: Ah, en Instagram. Oh, fuck.
0: CDL ¿Cuarto? podcast.
1: Así ah, se da el podcast. Pena. No subo nada, pero. <risa> Listo.
0: Oye, pero no siguen, joder. Pero hombre, algún conocían. día una marca nos va a decir: ¡Eh, es un cuarto de libra! Así como ayer el pendejo de Héctor Portillo que estaba ahí en el Cortés en la noche. Pichi meco a oso.
1: Qué personal. <ríe> ¡Qué personal! ¡Qué personal! Este... dijo? A tú eres el de cuarto de libra, ¿verdad?
0: Sí, hasta se asustó y todo. Y de hecho salió corriendo de ahí por lo mismo. dije, algún día, güey. Algún día cuarto de libra va a grabar en el Empire State. ¡Chingas a tu madre!
1: <ríe> Listo. A ver.
0: Este, cuídense un chingo. Sigan viéndonos un chingo. Disfruten sus movies, su tiempo, todo. Ya saben, lávensela, guárdenos el agua. Para, Para qué, ser gárgaras. No, Jalil, una nueva.
1: Tenemos que ah, Para ser y locos. Para ser y locos. ¿Cómo no?
0: Para ser y locos.
1: Y jugar con ellos. Okay. Chao, chao.
0: Chao, chao. Corte.